0: Buenos días, madre esfera. Buenos días, madre esfera, con Mónica de la Fuente. Pues aprovechando que ya teníamos a nuestra invitada lista y que todo funciona y que todo el universo se ha puesto a nuestro favor, vamos allá con la siguiente charla, eh, la siguiente presentación de esta Feria del Libro de nuestro segundo día, la Feria del Libro madre esférico 2022. Y ahora tenemos con nosotros a Ana Roa. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Pues buenas tardes, Mónica, muy bien. ...disfrutando de la primavera... ...pues sí, la verdad es que sí... Eh, ...es una maravilla con este tiempo... ...y es el tiempo de las ferias del libro... ...está uh -huh. en todas partes... ...está viendo ferias del libro... ...y nosotros no nos lo podíamos perder... ...aunque sea en este formato online... ...y os recordamos a todos los que nos estáis viendo... ...y escuchando luego... ...que podéis comprar los libros... ...de, que, de los autores que están presentando... ...a través de Talaria Libros... ...que es una web con la que estamos colaborando... ...en esta acción que estamos haciendo... de la feria del libro... Que tiene una peculiaridad que es digital como nuestra feria del libro y que dona una parte de las ventas del libro a una ONG que elijáis al hacer el pedido así que eh, bueno pues que me nos parecía una causa estupendísima para colaborar con, con esta feria y ya pues si compráis todos los libros que se ven que estamos presentando pues oye ya tenéis una buena colección y además muy variada en este caso nos traes un libro sobre educación ¿verdad? Eso Cuéntameis es. un poco
1: Mirad, sí, la verdad es que, bueno, si sí, los que me conocéis, las que me conocéis, he publicado varios, pero este que, que os traigo esta tarde, eh, que como le comenté a Mónica, se llama Educación Talla Única. Mira, aquí lo tenéis, genial. <risa> eh, para mí ha sido un libro, pues, aunque es del 17, creo que es. O sea, que ya lleva unos añitos en el mercado. Eh, ha tenido mucho éxito porque es un libro muy, muy actual y cuando lo hice no pensé que iba a tener esa, esa progresión que luego ha tenido y que iba a ser tan actual durante varios años porque el título mismo lo dice, Educación Talla Única. Eh, realmente la educación no admite una talla única y de eso es de lo que hablamos en, en el libro, porque una educación, Mónica, que encaje con todos, eh, yo me imagino que ni tú lo ves posible ni muchos de, lo, de los que estamos aquí, una educación estandarizada, una educación en un molde, en un patrón, eh, no cabe. Entonces, de hecho, en, es lo que, lo que tratamos en el libro mediante unos temas unos temas de siempre, unos temas más actuales, otros temas que han realizado amigos, compañeros de profesión y que realmente hacen el cuerpo de esta, de esta obra. Yo la verdad es que en su momento, cuando, la, cuando empecé con, con ella y pensé en un título así adaptado al, al momento, que ya se estaba viviendo, de diversidad de inclusión, pues sí pensé que había que reivindicarlo de alguna manera
0: y cómo
1: mejor que mediante un título que, que da forma al libro
0: mm. uh -huh. eh, porque este talla única quiere decir que se deja fuera a otras tallas pues efectivamente,
1: cuando hablamos de educación, talla, cuando hablamos de talla única en educación, que ya sabemos que en la moda, pues la talla única, pues realmente se adapta a todos, pero una talla única en educación no cabe, no cabe porque porque una talla única para todos la misma, hay veces que pues no se adapta al, al nene, a la nena, al chico, a la chica, y empiezan los problemas. Eh, la educación más que una talla única tiene que ser de talla individual, de talla digamos personalizada por así decirte, para cada uno lo que necesita lo que, lo que puede vivir ¿eh? a nivel educativo hay que adaptarse a ellos y ya hemos vivido mucho una educación talla única en años pasados en, en épocas pasadas y creo que ahora este modelo de adaptación tiene que ser diversificado y tienes, y nosotros los que nos dedicamos a la docencia, bien seamos profesores o bien cualquier eh, otro profesional que esté dentro de un centro educativo, es muy importante que se dé cuenta que acompaña a ese alumno, a esa alumna, más que, más que ser el que lo dirige, por así decirte. Uh -huh. De hecho, mira, bueno, dime, Mónica, dime. No, ¿sí? no, di, no, sigue, sigue, sigue. De hecho, mira, uno de los temas que de innovación, si quieres luego te cuento un poquito el índice, pero bueno, uno de los temas de innovación es coaching. Eh, a mí me encanta el coaching, tengo formación en él y para mí ha sido un gran descubrimiento porque te enseña mucho a acompañar, a asesorar, a ayudar al alumno, a la alumna a buscar sus metas, no a dirigirlos, sino ni tampoco a ser su mentor, sino realmente a acompañar. Asesorar y hoy en día necesitamos eh, que la docencia se trabaje mucho el tema coach de coach para bien sea profesor, bien porque es necesario, es necesario que tengamos esa formación.
0: Pero uh -huh. en qué sentido te refieres como coach, porque últimamente se utiliza esa palabra para. Sí. Todo. Ya sé
1: que es un poco, un poco el cajón desastre, pues mira, sí. por así decirte, eh, al hilo de otro libro que publiqué con un compañero que es, eh, que es sobre altas capacidades, eh, por ejemplo, en los ejemplos ya sabes que es donde mejor se ven las cosas entonces, eh, imagínate un chico o una chica con altas capacidades en una clase, un niño o una niña, eh, que tienen, pues ya sabes que, que muchos tienen bastante complicación, con una enseñanza pues curricular estandarizada y que tenga sí. que cumplir unos objetivos. ¿Qué puede hacer un profesor que tenga una formación en coaching? Pues acompañar a ese chico, a esa chica, ponerle metas diferentes, eh, no ser una educación dirigida. ¿m? puede De hecho, puede, imagínate en un trabajo por grupos, este chico esta chica puede aportar mucho a sus compañeros porque puede ampliar la información, puede ayudar, puede estar eh, investigando ¿eh? y ahí el profesor le está dando un, está dando un margen, realmente no está dirigiendo, le está acompañando a que toda esa capacidad intelectual pueda sacarla ¿eh? y luego no, realmente no se convierta en un fracaso escolar o no se convierta en un chico que tiene eh, determinados problemas emocionales porque realmente la clase no encaja. ¿eh? Entonces ahí el profesor acompaña, asesora, Busca unas metas para ese alumno que realmente pues, no puede quedarse en esa educación tan estandarizada que muchas veces se imparte. Por así decirte, esa sería la idea. Esa, el, es aplicable pues en este caso al caso que te comento.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Para quién está escrito este libro que nos presentas hoy? Está escrito para la comunidad educativa en general eh, para
1: docentes, para directores, para coordinadores incluso te diría que para la familia yo normalmente, mira, escribo en un, y siempre pido un lenguaje claro un lenguaje llano, un lenguaje legible eh, que llegue cercano porque... Por mi forma de ser es lo que quizá donde me siento más cómoda y porque realmente ayuda, ayuda mucho al, al lector o a, a que, al, que le interesa realmente. Eh, si yo, por ejemplo, te digo los temas de siempre, que he incluido unos cuantos, el estrés en los niños, pues evidentemente nos interesa porque está es actual, si te digo que la envidia también, porque por mucho que haya sido un sentimiento que ahora a lo mejor se llame de otra forma, pero siempre está ahí o las amistades y las compañías de nuestros hijos ¿m? o de nuestros alumnos también nos interesan y eso pues está en el libro en los temas de siempre eh, quiero decirte que, que hacemos pues por ejemplo cuando nos, nos encontramos a, a nuestro hijo en pleno, en pleno periodo de adolescencia o preadolescencia que nos que ya sabes que es una etapa compleja por naturaleza algunos autores dicen que es hasta patológica que yo de verdad no les quito razón sé que es Feo decirlo, pero pero la, la adolescencia es una etapa muy bonita, pero también muy difícil. Es todo. ¿eh? Entonces, Finalmente. sí, verdad. Y ahí entra <risas> todo el mundo de, de amistades. Que te, pues, imagínate, nos empieza a preocupar. Yo te lo digo porque ahora mismo tengo una hija adolescente de 13 años, o sea que ya es que te hablo desde todo. Tú también, <risas> ay, Dios mío, pues ya sabes. <risas> Ya sabes que ahí se nos se presenta una etapa muy bonita, pero también pues, con mucha incertidumbre. Y las compañías, eh, en este pleno proceso hormonal y de evolución que ellos tienen, ellas tienen, eh, son muy complejas. Entonces, hablo mucho de la comunicación. Eh, todo el trabajo que hemos hecho antes como ahora en este caso te hablo como madre eh, o todo el trabajo que pueda hacer un profesor o una profesora en el centro relacionado con la comunicación con los chicos, la empatía, todo lo que es habilidades sociales, es fundamental cuando llegan a estas etapas tan complejas, esa adolescencia inicial, porque si se corta la comunicación es mucho más difícil entrar ya con, en ellos y no hablo para nada de ser sus amigos, eso es diferente, hablo mantener una comunicación donde realmente ellos, en, ellos sientan, porque lo necesitan, que te interesa su mundo, que te interesa dónde están, que te interesa lo que hacen, eh, que, que, que te interesa de verdad y que realmente los escuchas cuando, cuando ellos quieren hablar de, de algún tema que, que ya sabes que depende mucho del momento, pero es muy importante y de eso hablo para que veas que sigue siendo actual, Mónica.
0: <risa> sí, sí, totalmente. Y Además, sé que tú das muchas charlas y conferencias y, y sí que me gustaría saber un poquito cuáles son las preocupaciones principales que ves tú eh, cuando pues, acudes a centros, pues, de tanto uh -huh. desde la parte educativa como desde la parte de las familias. ¿no?
1: Uh -huh. Mira, en... El, el... Hay muchísima preocupación, entre comillas, con, con la, lo que podríamos llamar educación emocional. Yo creo que las emociones tendrían que incluirse en el currículum. No sé si Escanaria es la única autonomía que realmente tiene una asignatura de educación emocional, pero de verdad, o sea, se tendrían que incluir desde los cuando son pequeñitos, que sí, que realmente se trabajan ya en el ciclo de 0 a 3, en infantil se trabaja mucho, eh, luego llega la primaria y empieza como a haber lapsus ahí. Y real, eh, se disfrazan un poco de las horas de tutorías, pero realmente eh, que tienen los chicos en el cole, las chicas, pero realmente no es una no es una formación en educación emocional, y los principales problemas y consultas están relacionados con, con la vivencia de la emoción de los chicos, el afrontamiento de conflictos, si realmente tienen. ¿Tienen recursos? ¿Tienen fortalezas? ¿Cómo está su autoestima? ¿Mm? Hombre, cuando son más pequeños, ya sabes que, como dice el refrán, es que los problemas se hacen más grandes a medida que van creciendo. <risa> o el dicho, vamos. Pero cuando son más pequeños, hombre, es lógico que, que les preocupe o que, que nos haya preocupado a los que hemos pasado ya por esas etapas pues eh, cómo se van desenvolviendo, si son autónomos, el famoso lenguaje, el desarrollo del lenguaje. Eh, ahí hay muchas consultas, sobre todo de los más pequeñitos. Eh, pero luego, a medida que van creciendo, aparte de, los famosos, de la famosa parte académica, eh, lo que realmente les preocupa es toda la parte psicológica en cuanto al desarrollo emocional de los chicos. Si están preparados si no se pierden en, a la hora de afrontar los conflictos si por si son tímidos porque son tímidos la influencia del grupo mmm, hay muchísimo si realmente saben ser resilientes que eso es otro de los temas que, que incluyo en el libro eh, la, la importancia de educar en resiliencia que ya sabes Mónica que fue una palabra que apareció hace unos años que se puso de moda que de ¿Mucho? repente sí Aquí. Y que de repente todo era súper resiliente, solo hacía sí, sí, sí,
0: resiliente sí. por todos los sí. lados. Todo, todo, hay que ser resiliente a todo, sí, 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 es Sí,
1: verdad. Pero, pero realmente eh, educar en resiliencia se hace en el día a día, no es que de repente aparezca una adversidad un contratiempo y, lo, y haya que reaccionar, no. Se hace con el ejemplo, se hace eh, siendo pues los profesores, los padres, las madres, modelos, y porque realmente si, por ejemplo, tú no te has trabajado primero y eres una persona pues que sufres mucha ansiedad, etcétera, etcétera, los chicos, los niños lo van, lo van a absorber y, y esa inseguridad que a veces nos quejamos de que, los, o sea, que aparece cierta inseguridad en nuestros chicos, en nuestros alumnos, en nuestros hijos, también hay que ver un poco de dónde procede. Y eso no significa que, se, que nosotros tengamos que ser aquí súper, que no lo somos y si tenemos errores y hay que reconocerlos delante de ellos. Pero sí que es cierto que, que muchas veces nos tenemos que trabajar nosotros, no cabe otra.
0: <risa> ya ves. Esto, esto mira que hablo con gente... De todo tipo y condición, de todas las ramas, y siempre que hablamos de este mundo de la educación y de eh, especialmente en la adolescencia, pero con cualquier edad, al final llegamos a la misma conclusión, Ana. Sí, verdad. Que es, que es primero nosotros, eh, a ver, trabajarnos, porque normalmente viene de ahí.
1: Sí, es que mira, es cierto, eh, si en una sociedad tan compleja como la que estamos, tan líquida, tan rápida, tan va todo demasiado demasiado deprisa, si no tomas conciencia y frenas tú, eh, es, vas, te descontrolas tú y entonces ya es mucho más difícil todo. El autocontrol es otro de los temas
0: del libro. Oye, pues es pues es súper interesante sí, sí sí y, eh, eh. y sí, una pregunta muy interesante que porque están se está hablando cada vez muchísimo incluso hay congresos y reuniones de expertos y tal sobre esos temas eh, es precisamente con lo que nos decías de la educación emocional frente a eh, la educación más académica como tal, ¿no? a los temas, y sí se está eh, primando una sobre la otra, porque nos están diciendo como que esto es el, va a ser la generación peor preparada de la historia, bueno, ya, ya sabes, ya. Y entonces las familias, mientras tanto, entre medias, y a todo esto nos vendrá una reforma educativa ya ya, ya. con lo sí. cual no sabemos muy bien eh, con qué quedarnos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo saber si realmente se les está dando una buena educación edu eh, académica en ese sentido o, o completa, ¿no? Porque todo, no, yo entiendo que es, que, que es todo, pero ¿cómo podemos orientarnos las familias en ese sentido?
1: Pues sí que es verdad, Mónica, que hay muchísima, pero hay muchísima complicación porque cada vez hay una ley distinta y claro. porque realmente no hay un acuerdo y, y realmente independientemente de todas las ideologías políticas, tendría que haber una, una educación eh, con un trasfondo base para todos con unos valores para todos con un, y ser coherente, el problema es la falta de coherencia, entonces vamos cambiando leyes y, y es que esto no tiene ningún sentido al final porque eh, no sé oyes luego comentarios que tampoco proceden es, es, hay mucho, mucha complicación mira, yo ahí sí que te digo que que lo más importante, la, la educación emocional habría que incluirla a nivel curricular y tampoco está contemplada, es que da igual quién esté en el poder, quién es que ponga las leyes, porque realmente no se contempla como tal, ¿sabes? Entonces para mí sigue siendo, sigue quedando coja, el sistema educativo sigue quedándose cojo. Eh, en respecto al otro, mira, yo las familias sí nos me incluyo, nos agobiamos, nos inquietamos. Yo creo que hay que ir esperando poco a poco a ver la trascendencia de todo esto porque son como muchos golpes de efecto, como mucho boom con todo y realmente tampoco sabemos en lo que queda luego y en lo que va a quedar porque aquí como todos hablan de educación y todos sabemos mucho de educación, pues, pues entonces, menos los que realmente tendrían que hablar, que ese es el gran problema que hay, pues no sabemos en qué va a quedar. Entonces, mira, yo creo que primero hay que estar tranquilos, tranquilas, ver en qué queda todo esto. Mm, tampoco sirve de nada estar esperando una nueva ley como agua de mayo, como digo yo, sino que se vaya sentando todo y ver en qué queda. Y nosotros, pues como, como profesores, profesoras, padres, madres, seguir con nuestra forma de ser, con nuestra vida, tranquilos, y sobre todo serenidad y sensatez y coherencia, que el problema sobre todo en nuestra sociedad es la coherencia y por eso realmente llegamos a, a situaciones muy complicadas porque pensamos de una forma y actuamos de otra entonces claro, ahí viene, pero también porque la propia sociedad nos, nos empuja hacia ello y como estas generaciones van tan deprisa, parece que te tienes que adaptar tú a ellas y es lo ideal, por supuesto, pero también ellos, eh, nuestros chicos, nuestros, nuestros hijos, tienen que adaptarse un poco a nosotros, o sea, tiene que ser mutuo. Y realmente los consensos se consiguen cuando las dos partes se ponen de acuerdo, no, no ser una la que cede o la otra. Respecto al autocontrol, pues mira, el autocontrol... Eh, es fundamental por, por precisamente por todo lo que estamos hablando y desde pequeñitos deberíamos enseñárselo porque las generaciones lo que tienen hoy, las, las, estas generaciones que son muy pequeñitas todavía, que serán generaciones en un futuro muy inteligentes y demás, tienen muchísima complicación con el tema de la frustración, no saben tolerar las frustraciones y no saben aprender de los errores y nosotros… Bueno, tú eres mucho más joven que yo, Mónica, pero bueno, <risa> al hilo de todo esto, <risa> las generaciones. Nosotras hemos aprendido mucho de los errores y de las equivocaciones. Y no pasa absolutamente nada porque se frustren, porque se enfaden, porque se equivoquen. Y, y de además, así a la próxima sabrán hacerlo mejor. Y el autocontrol, controlarse, eh pues procede de situaciones en las que en las que realmente lo lo puedes perder y ahí viene pues también todo este tema, ¿sabes? Hablo desde los pequeñitos con técnicas para para la técnica famosa de la tortuga, que es muy, muy divertida y demás, pero sobre todo hablo de autocontrol respirando, hablo la importancia de mindfulness, que para mí sí que ha sido un, realmente un descubrimiento y que nos saca un poco nos, de, esta, de esta locura social en la que vivimos en muchas ocasiones. Y sí, el autocontrol me parece fundamental, tanto para papis como para mamis, como para profesores, como para los más pequeños.
0: Y también aparece, efectivamente. Pues sabes qué? que a mí lo del autocontrol me falla, sobre todo a la hora de comprar libros.
1: No extraña, yo ahí tampoco tengo mucho. ¿Verdad? No, y además, desde que realmente hemos vuelto a dar importancia al libro como tal, porque hubo un momento en que parecía que todo tenía que ser digital. A mí me gusta mucho el libro digital, pero, me, pero a ver, yo mira, aquí lo tengo. Mi librito. Claro que sí. <risa> en papel, con sus tapas, con sus solapas. Eh, no sé, el olor que tiene cuando lo compras, creo que es muy... no se puede perder, ¿sabes? Y para mí el
0: libro siempre ha sido el libro. Voy a hacerlo yo con el mío también. Aprovecho. <risa> es verdad que el otro día lo vi, digo, mira qué chula. <risa> Voy a hacer pequeño spam, pero es que eh, es verdad que tener el libro en papel da mucho gustito. A que y sí. Oye, a y si es tuyo, otra ¿Vas? di que sí, di que sí es otra
1: sensación muy diferente. <risa> di que sí, di que sí, aprovecha que es una maravilla. Además, el otro día lo vi y me encantó, así que ya sabes quién va a ser la próxima
0: que te lo pida. <risa> esto eh, es lo del autocontrol, amigos, y comprar los libros, eso tenemos un problema, pero que no se enteren nuestros hijos. Yo tengo la puerta cerrada para que no me escuchen, porque efectivamente con los libros lo del autocontrol lo llevo fatal, pero a ellos no se lo podemos decir. <risa> hay no. dios al revés. Cuantos más nos pidan mejor. Eso es buena señal.
1: Eso es señal de que leen.
0: Pues hay, hay que ir mucho a la biblioteca.
1: Sí, no hay, Es verdad. No y además fíjate todo lo que es lectura como tal. Eh, ya sabes que cada vez, o sea, que ellos sean capaces de leer párrafos y demás cada vez es más complicado. Eso no lo trato en el libro, pero lo digo.
0: Pues para el siguiente, eh, Ana, no sé si lo tratas en este, pero mmm, tema atención. Totalmente, totalmente. Eh, va unido, ¿sabes?
1: no. Mm, ellos ya leen como leen, en, pues imagínate en formato de periódico que son columnas cortitas y que son frases, así leen, porque están a, tan acostumbrados a las redes sociales, a, a, es que no, no, no. Entonces, claro, la comprensión lectora es otro tema que, es que cada vez tenemos más complicación. Y ahí hay que adaptar, hay que adaptar eh, muchísimas asignaturas, que sería otro otro de los temas que se deberían tratar en una nueva ley, porque la comprensión lectora está eh, realmente es el, el, la complicación que tenemos ahora para que ellos puedan extraer lo que son unas ideas principales de un texto, lo que dice, y ya no te digo un texto, te digo un párrafo, porque están se pierden mucho y son niños que, o niñas que que académicamente son muy brillantes, pero no están acostumbrados a leer en muchísimas ocasiones, entonces pues, pues ahí está el, el, no, y de hecho, mira, digo que no lo trato en el libro, en la parte de amigos y profesionales hay un tema que está relacionado con la incomprensión, con la incomprensión lectora y sus dimensiones, ¿Mm? Pues, que lo trata Pilar Ceballos, que es una gran amiga mía, o sea que también está decía yo que no lo trataba, pues mira
0: Pues eh, nos quedamos con la recomendación Educación Talla Única de Ana Roa García, lo, lo tenéis en Editorial Círculo Rojo, lo podéis pedir también, si no, creo que también se puede pedir a través de Talaria Libros y se lo piden ellos al Círculo Rojo, así que eh, no hay problema ninguno, y ya sabéis que en Talaria Libros donan una parte del pedido a una ONG que elijáis al hacer eh, vuestra compra y luego no lo quitan a vosotros, que lo quitan de su parte. Así que tiene acción solidaria también esa compra. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de la Feria del Libro Madre Esférico.
1: Pues muchísimas gracias como siempre a ti, a Madresfera, porque la verdad que hacéis una labor fantástica, muy activa y muy necesaria hoy en día. Así que un placer. Aquí pues estamos. muchísimas
0: gracias, muchas gracias por formar parte de Madresfera, por presentar este libro y por seguir escribiendo, que la podéis encontrar en punto Sí, mira, tengo,
1: me... sí, no te preocupes, tengo la web que es roaeducacion.com y el blog, el blog lo tengo todavía alojado en WordPress, es roaeducacion.wordpress.com, pero vamos, pues... entrando en la web...
0: Sí, exactamente que y sigue escribiendo y eso eh, es lo que a nosotros nos gusta que para poder compartir pues, tu contenido y tus posts eh, a través de nuestras redes Ana, nos vamos muchísimas gracias, gracias. por habernos acompañado y amigos, volvemos a las eh, 18.45, ya mismo que ya que nos vamos, venga, hasta luego adiós